0: Und Sie hatten schon angesprochen, warum sehe ich denn keine Wasserstofffahrzeuge? Naja, weil wir vielleicht auch im Moment äh, nicht so technologieoffen unterwegs sind, wie, wie wir vielleicht sein sollten. Ja? Ähm, also das wäre sicherlich ein Wunsch, den ich hätte. Und, und äh, dass hier sozusagen offen zugelassen wird, dass Wasserstoff eben nicht als ein, ein exklusives, ähm, hochpreisiges Produkt gesehen wird. Manchmal ist auch die Rede vom Champagner der Energietransformation, sondern das Wasserstoff das Tafelwasser der Energietransformation wird. Heute zu Gast Dirk Langhammer von der OMV.
1: Herr Langhammer, Sie sind bei der OMV Vice President für Business Transformation. Was genau können wir uns darunter
0: vorstellen? Ja, das ist eine gute Frage, Nicht wahr? Business Transformation, das kann alles und nichts bedeuten. Äh, bei der OMV im Bereich Downs Refining bedeutet es, dass ich mir, das gemeinsam mit meinem Team und äh, den Vorstand natürlich unterstützend, darum Gedanken mache, wie die OMV nachhaltiger werden kann in diesem Segment. Also wie können wir äh, als Teil der Lösung äh, der Energietransformation auftreten und äh, welche Projekte brauchen wir dazu? Welche Partnerschaften müssen wir dazu eingehen? Welche neuen Technologien müssen wir verstehen und, und, und äh, anwenden können? Und äh, das beschreibt eigentlich ganz gut meinen Aufgabenbereich, sowohl die ähm, Entwicklung der, der Strategie als auch dann die Umsetzung entsprechend äh, mit dem äh, Projektportfolio, was wir dann dazu brauchen. Dann sind Sie ja für heute der perfekte Podcast-Gesprächspartner.
1: Wir sprechen nämlich über Wasserstoff. Und konkret darüber, dass die OMV und die Kommunalkredit gemeinsam investieren in die größte Elektrolyseanlage Österreichs. Nun möchte ich Sie fragen, wie schaut denn so eine Anlage überhaupt aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, diese Anlage kommt in Containern daher. Also diese 10 MW, die äh, kommen jeweils in äh, 2,5 Megawatt-Containern daher. Die sind, äh, das sind 40-Fuß-Container, das stellen Sie sich vor als etwas über 12 Meter lang und Fast äh, quadratisch äh, zwei, etwa zweieinhalb Meter in der Höhe und zweieinhalb Meter in der Breite. Davon sind es vier, die dann die äh, Elektrolysemodule enthalten. Und dann gibt es noch einen weiteren dazu, der ähm, für die Stromversorgung zuständig ist. Das heißt, Sie haben also fünf von diesen Containern und die werden nebeneinander aufgestellt, immer mit ein bisschen Abstand, damit dann die Wartung auch gewährleistet ist.
1: Und ist es mit fünf Containern tatsächlich schon die größte Anlage? Heißt das, da gibt es auch viel kleinere, wo nur ein oder zwei Container ja. sind?
0: durchaus also das äh, kann kann natürlich auch wie gesagt sie können diese äh, können auch nur einen container haben sind sie nur bei zweieinhalb megawatt ähm, es gibt äh, in äh, 10mw ist in der tat wie sie richtig sagen die größte Elektrolyseanlage in österreich bisher ähm, eine vergleichbare anlage wäre vielleicht auch noch die 6mw anlage die in linz steht bei der föst äh, und äh, es gibt auch noch eine weitere 10-MW-Anlage, äh, die kürzlich in Betrieb genommen wurde in der Raffinerie, ähm, in der Rheinland-Raffinerie von der Shell in Deutschland allerdings.
1: Jährlich sollen künftig in Schwächer bis zu 1500 Tonnen grüner Wasserstoff hergestellt werden. Kann man das irgendwie in Relation zu etwas
0: stellen? Ist das viel oder ist das wenig? Ja, das ist, wir, wir verwenden Wasserstoff ja nicht im, im allgemeinen äh, Gebrauch. Deswegen tun wir uns natürlich schwer damit, das einzuordnen, ob das jetzt viel oder wenig ist. Ähm, stellen Sie sich vor, dass Sie damit etwa 17 Millionen Lkw oder Buskilometer CO2 freistellen könnten. Ja, das ist etwa die Menge, die 150 dieser Fahrzeuge, ähm, Schwerverkehr, äh, lange Strecke, im Jahr zusammenfahren und diese 17 Millionen Straßenkilometer, die können wir dann entsprechend dekarbonisieren. Für Lein erklärt, wie wird denn grüner Wasserstoff überhaupt hergestellt? Ja, wenn wir uns vielleicht alle zurückerinnern an die Chemie in der Schule, Wasser ist H2O, das steht also, das sind zwei Anteile Wasserstoff und ein Anteil Sauerstoff drin und in der Elektrolyse versuchen wir das halt aufzutrennen und Machen das so, dass wir äh, zunächst den Strom, den wir äh, hier aus dem Netz bekommen, äh, der ja Wechselspannung ist, gleichrichten müssen. Das heißt, wir müssen äh, einen äh, positiven und einen negativen Pol haben. Den äh, legen wir dann entsprechend an und wenn wir das dann ins Wasser halten, jetzt mal ganz salopp gesprochen, ähm, wird dann an, der, äh, an, der, an dem positiven Pol ähm, der, Sauerstoff, das, äh, der Sauerstoff abgeschieden und an dem negativen dann der Wasserstoff. Und ähm, Wasser ist nicht besonders gut leitfähig. Das heißt, entweder man fügt ein bisschen Salz hinzu, um das Wasser äh, anzusäuern, und dann, damit der Strom auch fließen kann. Oder eben in unserem Fall hier setzen wir eine sogenannte PEM ein, eine Proton Exchange Membrane, die halt dafür sorgt, dass dieser Teilchenaustausch, den wir brauchen, damit sich Sauerstoff und Wasserstoff trennen, äh, entsprechend, dass der eben stattfinden kann. Wenn wir sagen grüner
1: Wasserstoff, das heißt ja, Grün ist er dann, wenn die Energie für diese Produktion aus nachhaltigen Stromquellen kommt. Richtig. Was machen wir zum Beispiel, also wenn wir diese Elektrolyseanlage haben, braucht die sehr viel Strom? Ist da genug da von diesem grünen nachhaltigen Strom?
0: Ja, also 10 MW ähm, ist jetzt sozusagen natürlich die größte Österreichs, aber ist jetzt als Verbraucher, als Industrieverbraucher an sich jetzt noch nicht übergroß. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da äh, Grünstrom äh, äh, zur, äh, am, Markt, äh, am Markt erwerben können und sicherstellen können, dass dieser Wasserstoff auch wirklich grün äh, mit grüner Energie hergestellt wird.
1: Wird in einer Elektrolyseanlage eigentlich nur Wasserstoff hergestellt oder
0: auch andere Produkte? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte ja in der Tat deutlich gemacht, dass nicht nur, wenn ich Wasser splitte, nicht nur Wasserstoff entsteht, sondern auch Sauerstoff. Also wir, wir erzeugen hier in der Tat auch Sauerstoff. Ähm, die Nutzung dieses Sauerstoffs ist äh, häufig erst bei, bei größeren Anlagen wirklich wirtschaftlich darstellbar. Also man muss ihn da, Sie müssen sich das so vorstellen, ein Gas muss immer Aufgefangen werden, dann muss es in irgendeiner Form aufbereitet werden, verdichtet werden, verflüssigt werden, damit man es überhaupt weiter nutzen kann. Das ist, das ist sehr kapitalintensiv und bei kleinen Mengen, über die wir hier reden, ist das für den Sauerstoff halt einfach nicht darstellbar. Der dritte Produkt, wenn Sie so wollen, das erzeugt wird, ist Abwärme. Also dieser Prozess der, der Wassersplittung erzeugt durchaus auch Abwärme, die kann rein theoretisch auch über eine Wärmepumpe dann. Genutzt werden. Aber auch hier, das werden wir im ersten Schritt auch noch nicht anstreben, weil es halt wirtschaftlich einfach sehr schwer darstellbar ist.
1: Wenn Sie das so beschreiben, wie eine Elektrolyseanlage aufgebaut ist, dann hört sich das für mich einfacher an als quasi ein Atomkraftwerk oder ein Wasserkraftwerk, wenn Ganz ich das sicher, mal ja. so hören kann, auch vom Platzverbrauch. Ist das sehr aufwendig,
0: die dann tatsächlich zu bauen? Also wir betreiben in der Raffinerie wesentlich komplexere Anlagen als eine, eine Elektrolyse, das kann man sicherlich so sagen. Ähm, wie gesagt, diese Container, die äh, kann man so fertig bestellen. Es ist natürlich so, dass sie auch zusammengeschaltet werden müssen. Es muss ähm, an dem Standort dann auch Strom da sein, es muss Stickstoff da sein, es muss Druckluft da sein. Das heißt... Es muss ein Fundament für diese Container da sein, das ist relativ schwer. Aber das ist jetzt nichts, was nicht lösbar ist. Also das ist, ist für den verhältnismäßig einfach. Wobei, das ist jetzt aus Sicht eines Industrieanwenders gesprochen, für den Privatverbrauch natürlich nicht.
1: Es gibt ja auch dazwischen einige Sachen, wie zum Beispiel Gemeinden, das ist kein Privathaushalt, aber auch kein Industriebetrieb, Zahlt sich das
0: zum Beispiel auch für kleinere Gemeinden aus, sowas zu bauen? Also es gibt viele, wir sehen das auch in, in, in Österreich, viele, die ähm, Interesse äußern, ihre eigene Wasserstoffproduktion zu haben. Ähm, so wie ich das beschrieben habe, ist das natürlich äh, auch durchaus erst einmal darstellbar, vorausgesetzt man hat jetzt ein Grundstück, man hat diese äh, notwendigen äh, Anschlüsse. Die wirkliche Frage ist ein bisschen eine andere. Die Frage ist, was mache ich denn eigentlich mit dem Wasserstoff? Denn Wasserstoff heute wird in sehr, sagen wir mal, in Industriezentren eingesetzt. Die Raffinerie ist ein Beispiel. Das Beispiel wäre unsere Düngemittelproduktion in Linz zum Beispiel, wo auch Wasserstoff im großen Stil eingesetzt wird. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel auf die Straße schauen, sehen Sie kaum Fahrzeuge, die mit Wasserstoff betrieben werden. Ja, noch nicht. Wir wollen ja, wie gesagt, auch wir planen oder wir schauen uns gerade an, den Weg auch in die kommerzielle Mobilität zu gehen, um eben den, den Schwerverkehr, den Schwerlastverkehr über längere Strecken CO2-frei zu bekommen. Da bietet sich die Brennstoffzelle und, und damit auch der Wasserstoff natürlich als, als Lösung an. Nur diese... Dieses Segment gibt es heute noch nicht. Das ist etwas, was erst im Aufbau sich befindet. Das heißt, wenn Sie Wasserstoff produzieren wollen, dann müssen Sie auch überlegen, was wollen Sie denn mit dem Wasserstoff eigentlich machen?
1: Sie haben die Mobilität erwähnt. Da baut ja quasi die Automobilindustrie im Moment ganz auf das Elektroauto auf.
0: Wenn das ist Für den, äh, den, ähm, den Pkw-Bereich ist das richtig. Ähm, für den, für den Lkw-Verkehr und auch für den Busverkehr sehen wir da durchaus mehrere Lösungen. Da ist der, der Wasserstoff auch nach dem, was unsere heutigen Kunden, die bei uns heute noch Diesel kaufen und die wissen, dass sie in der Zukunft grün fahren müssen, denen ist auch völlig klar, dass sie hier eine, 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 auf eine andere Lösung setzen müssen als auf den, auf den Dieselverbrenner. Und ähm, da ist, der, ist die Brennstoffzelle äh, im, im Lkw für Sie für viele Bereiche, wo Sie sagen, lange Strecken, schwere Lasten, eine, eine nicht wegzudenkende Lösung.
1: Aber aus welchen Gründen ist diese Brennstoffzelle bei PKWs nicht so relevant oder nicht
0: so machbar? Das ist eine gute Frage. Es ist, das ist auch eine Wahrnehmung, die in der Form sehr stark in Europa vorherrscht. Wenn Sie zum Beispiel jetzt nach Südkorea oder Japan schauen, dann ist, der, ist die Brennstoffzelle auch im Pkw-Bereich wesentlich stärker vertreten. Mein Eindruck ist, dass hier bei uns, bei uns im weitesten Sinne auch Europa, sehr stark die Meinung vorherrscht, dass die effizienteste Verwendung von, von Grünstrom oder von Strom allgemein, wenn ich in Richtung Mobilität denke, natürlich das batteriebetriebene Fahrzeug ist, was auch völlig richtig ist. Ich habe, erspare mir die Umwandlungsverluste, wenn ich diesen Grünstrom nehme, erst dann das Wasser splitte in, in Wasserstoff und Sauerstoff und dann den Wasserstoff in einer Brennstoffzelle einsetze. Was dabei so ein bisschen außen vorkommt, ist natürlich die Frage, wo kommt eigentlich diese Batterie her? Und ich denke, das ist etwas, wo es auch jetzt angegangen wird. Grundsätzlich wäre es aber durchaus denkbar, dass auf unseren Straßen natürlich auch ein, ein, ein Brennstoffzellen-Pkw fährt. Es ist aber, wenn Sie rausschauen heute so, dass wir in Österreich 50, etwa 50 bis 60 Fahrzeuge dieser Art haben. Und, bloß fünf Tank, und fünf Tankstellen dazu, das ist natürlich eine völlig, völlig verschobene Relation. Und es ist einfach so, dass es auch in der Industrie, jetzt im PKW-Bereich einfach die Entscheidung gegeben hat, wir gehen Richtung Batterie. Und das ist muss man jetzt einfach erstmal so, so hinnehmen und schauen, dass wir damit dann hoffentlich die Dekarbonisierung auch schaffen.
1: Ein Vorteil von Wasserstoff ist ja auch, dass man den sehr gut speichern kann.
0: Im Sinne von die
1: Energie, die von Windkraftwerken, und Photovoltaik kommt, wenn da zum Beispiel in dem Moment nicht der nötige Bedarf ist, was macht man mit der Energie? Und indem man die Energie in Wasserstoff umwandelt, da wäre sie dann gut genützt. Ist das eine richtige Schlussfolgerung?
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist Wasserstoff an sich ein Energiespeicher. Ja, ähm eine Batterie ist ein Energiespeicher, Wasserstoff ist ein Energiespeicher. Und ähm, im Vergleich zu Strom lässt sich Wasserstoff halt auch gut über, über längere Distanzen transportieren, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich sage, ich möchte gerne Strom eben nicht dort nur produzieren, wo er, wo er äh, verbraucht wird, sagen wir Europa, sondern wir stellen fest, dass wir in Europa zum Beispiel nicht genug Grundstrom haben. Dann müssen wir Wege finden, wie wir grüne Energie äh, nach Europa bringen. Und da kann natürlich Wasserstoff als Energiespeicher gasförmig, auch verflüssigbar eine eine interessante Rolle spielen, um diesen nicht nur die Speicherfunktion, sondern auch diese Transportfunktion halt abzubilden. Sie haben
1: gerade früher auch erwähnt, dass die First auch eine Elektrolyseanlage hat und eben bald die OMV. Wie sehen wir denn, wie stehen wir denn grundsätzlich in Österreich da? Ist das wirklich
0: gerade erst am Beginn oder wie, wie viel Potenzial gibt es da noch oben? Also das Potenzial in Österreich wie in Europa auch für grünen Wasserstoff ist, ist, ist groß, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden in der, in der, ja, auch in der, in der Fit for 55-Präsentation der Europäischen Kommission kürzlich, Wasserstoffe, hier eine entscheidende Rolle spielen. Es ist so, dass, das hatte ich eingangs vielleicht nicht gesagt, es ist natürlich wichtig, dass wir bei dem Einsatz vom grünen Wasserstoff vielleicht auch erst einmal da anfangen, wo heute überhaupt Wasserstoff eingesetzt wird. Also sprich zum Beispiel in der Raffinerie. Ja, das war einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, eine 10-MW-Elektrolyse in der Raffinerie zu bauen. Es gibt wenig Standorte in Österreich, wo man so ein, eine Anlage hätte hinbauen können und dann sagen können, ich habe genug Absatz für diesen Wasserstoff, um eben diese Anlage auch voll zu betreiben. Ja. Da, das ist, äh, wir betreiben nun in der Raffinerie Schwächert ein, äh, ein Wasserstoffnetz, das wesentlich größer ist als 10 MW. Wenn Sie das vergleichen wollten, dann würden wir über eine 400 MW Elektrolyse sprechen. Die haben wir natürlich dort nicht stehen, sondern wir produzieren hier äh, grauen und blauen Wasserstoff. Ähm, und äh, diesen Wasserstoff gilt es natürlich sukzessive zu ersetzen. Aber darüber hinaus gibt es auch weitere Anwendungen, wie zum Beispiel ähm, die angesprochene äh, Mobilität, äh, die wir, äh, den, den, den Schwerlastverkehr über die längere Strecke, die wir dekarbonisieren wollen. Es gibt ähm, Überlegungen auch, äh, und das ist eines unserer weiteren Projekte, Industrien zu dekarbonisieren mit Hilfe von Wasserstoff. Also ich möchte hier auf das C2PED-Projekt, das Carbon to Product Austria-Projekt verweisen, wo wir Gemeinsam mit der Lafarge-Verbund und der Borealis ähm, ähm, eine, ein Projekt entwickeln, mit Hilfe, wir, wir den Standort, den Zement, die Zementproduktion von der Lafarge dekarbonisieren wollen. Das heißt, wir werden das CO2 dort abtrennen und dann mit Hilfe von Wasserstoff zu längerkettigen Kohlenwasserstoffen umwandeln, die wir dann in der Raffinerie wieder in Richtung Kunststoff oder eben auch nachhaltige Flugstoffe, Flugkraftstoffe schieben können. Das heißt, Wasserstoff ist sehr vielseitig einsetzbar und es, ist, es geht sowohl darum, die bestehenden ähm, Anwendungen, wo wir grauen Wasserstoff verwenden, als auch neue Anwendungen, wo wir dann eben äh, grünen Wasserstoff verwenden können, hier ins, ins Bild zu rücken und, und sich vorzustellen, dass wir hier bis 20, 30, 40, 50 Jahre ein erhebliches Wachstum sehen können.
1: Sie haben mehrere Einsatzgebiete nun beschrieben für Wasserstoff. Gibt es denn noch welche, an die man überhaupt nicht denken würde, wo
0: man sich dann wundert? Ich habe gerade ein interessantes Gespräch geführt, gerade jetzt äh, mit jemandem, der, äh, der, der unbemannte Flugobjekte, also Drohnen mit Wasserstoff betreiben, möchte das ist sicherlich eine interessante. Hier geht es um professionelle Drohnen. Das hatte ich so noch nicht gehört, weil einfach die Laufzeit dann länger ist als bei Batterien. Wir haben natürlich auch den Punkt, dass wir heute sehr viel mit Erdgas unsere Energie sehr viel mit unser Energiebedarf mit mit Erdgas ja, versorgen also, oder erfüllen. Ja. Ähm, das heißt, wir verwenden es zur Stromerzeugung, wir verwenden Erdgas, ähm, aber auch äh, ähm, ja, zu, zu, zur Raumwärme. Äh, das sind alles Bereiche, wo natürlich im Rahmen einer Dekarbonisierung auch dieser Segmente Wasserstoff eine, eine Rolle spielen kann. Und schließlich ähm, das angesprochene ähm, Projekt bei der FÖS, die 6MW, das ist natürlich auch etwas, wo ähm, die Stahlindustrie überlegt, wie, kann, wie, wie können sie eigentlich dekarbonisieren. Auch da kann Wasserstoff eine ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Im Verhältnis zu anderen Energieträgern ist es teuer, eine
0: Elektrolyseanlage da sie sozusagen, also spezifisch gesprochen, es gibt zwei Antworten drauf, spezifisch gesprochen und absolut. Also spezifisch heißt immer teuer relativ zu, zu, dem, zu, dem, zu dem Megawatt zum Beispiel. Ja, und absolut natürlich, was kostet mich das insgesamt? Die Anlage, die wir in, in schwächet jetzt bauen, die, hat, die wird 24,6 Millionen Euro etwa kosten. Wir, haben, wir kriegen dort Förderung vom klima in, in Höhe von 4,5 Millionen Euro, das heißt, wir können ähm, hier mit äh, 10 MW, etwa 20 Millionen netto für beide Parteien, ähm, mit, mit 2 Millionen pro MW rechnen, ja, ein bisschen drüber, wenn wir jetzt sozusagen die nicht geförderte Summe nehmen. Das ist nicht billig, ja, und es ist die Frage, wie diese, aber wir stehen auch noch ganz am Anfang hier. Ja, man muss sagen, die, die Frage ist, wie können diese Kosten runterkommen, äh, um diesen Wasserstoff effizienter herzustellen. Das Zweite, was man beachten muss bei der Produktion von Wasserstoff, ist nicht nur, was kostet mich einmal die Anlage, sondern was kostet mich die Produktion auch insgesamt, weil ich muss ja Grünstrom einsetzen. Grünstrom ist auch nicht, oder Strom insgesamt ist auch nicht günstig in unseren Breitengraden im Vergleich jetzt zu, sagen wir mal, anderen Ländern, wo, wo äh, Grünstrom wesentlich äh, besser verfügbar ist. Das heißt, das sind alles Überlegungen, die man in so eine, ähm, wir nennen das eine Lifecycle-Analyse, dann auch einfließen lassen muss, wenn man so eine Anlage betreiben will.
1: Wie ich so heraushöre, ist das ja eine sehr spannende Zeit im Moment. Man weiß, da ist viel Potenzial darin in diesem Stoff. Wenn Sie zum Beispiel nun in die Zukunft schauen und eine Vision haben sozusagen, welche Rolle wird das wirklich in 30 Jahren, in 40 Jahren einnehmen?
0: Also meine, mein Wunsch oder meine Vision für die Zukunft ist, dass wir in der Tat das Net, Net, den Zustand des Net Carbon Zeros erreichen ähm, und dass wir das Technologieoffen tun. Sie hatten schon angesprochen, warum sehe ich denn keine Wasserstofffahrzeuge? Naja, weil wir vielleicht auch im Moment äh, nicht so technologieoffen unterwegs sind, wie, wie wir vielleicht sein sollten. Ja? Ähm, also das wäre sicherlich ein Wunsch, den ich hätte. Und bei dieser Technologieoffenheit, ähm, dem Wasserstoff eben auch die Rolle zugestehen, die ihm der Markt, also sprich wir Verbraucher, aber auch die Industrie, äh, die wir wissen, dass wir dekarbonisieren müssen, die der Markt ihm zugesteht. Ja. Und äh, dass hier sozusagen offen zugelassen wird, dass Wasserstoff eben nicht als ein, ein exklusives, ähm, hochpreisiges Produkt gesehen wird, manchmal ist auch die Rede vom Champagner der Energietransformation, sondern dass Wasserstoff das Tafelwasser der Energietransformation wird, um den Transportminister von Deutschland hier zu zitieren, der, der das in diesen Begriff auch geprägt hat. Ja, also das ist für mich etwas, wo ich sage, wir müssen davon wegkommen, dass wir sagen, Wasserstoff ist ein knappes Gut, ja, denn mit Champagner werden wir keine Energietransformation erreichen. Wir müssen dafür schauen, dass wir den Wasserstoff günstig zu uns kriegen. Das erfordert Technologieentwicklung, das erfordert spannende Partnerschaften, das erfordert, das erfordert Regula Regula Regulation oder Regulierung, die uns erlaubt, den Wasserstoff so einzusetzen, dass wir wirklich die Dekarbonisierung schaffen können.
1: Sie sagen spannende
0: Partnerschaften.
1: Zum Ende möchte ich noch fragen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Kommunalkredit mit der
0: OMV gemeinsam in dieses Projekt investiert? Ja, ich muss sagen, das ist wirklich auch aus meiner Sicht eine ganz, ganz tolle Partnerschaft. Ich sage, ich war wirklich auch beeindruckt, zu welchen Zugeständnissen die, die Kommunalkredit hier bereit war. Es ist nicht einfach, es ist nicht so sehr, auf der kommerziellen Seite, sondern man muss sich vorstellen, es ist auch das erste Mal für uns in, in, in der Raffinerie schwächer, dass wir sozusagen in einer Anlage, die mitten in der Raffinerie steht, einen, einen Partner mit reinnehmen, der noch dazu kein Industriepartner ist, sondern ein, ein Finanzinvestor. Das erforderte für beiden Seiten viel viele entgegenkommen und das war ein sehr konstruktiver Dialog, der, der ähm, ja, äh, überraschend ähm, schnell für mich dann doch auch, auch zu einem, äh, einem Ergebnis geführt hat. Und für mich ist das auch ein, 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 ja, um das Wort ein Blueprint, wie wir vielleicht auch die Energietransformation insgesamt schaffen können. Denn ähm, es braucht natürlich neben der Technologieentwicklung und neben den Anwendungsfällen, braucht es eben auch solche Partnerschaften, um den immensen ähm, Kapitalaufwand, den wir hier vor uns haben, um diese Energietransformation zu schaffen, dass wir den auch wirklich finanzieren. Und dafür braucht es solche innovativen Partnerschaften, wie die, die wir hier eingegangen sind.
1: Herr Langhammer, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es war sehr interessant für mich.
0: Danke auch von meiner Seite.